1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, dopo secoli in cui i confini di una storia erano molto chiari, internet e i social network hanno fatto un po' saltare tutte le regole del racconto. In che cosa consiste oggi la transmedialità?
2: trasmedia è eh, ormai il passo successivo a quello che c'era prima, la tv sul web o la radio sul web, pensare un progetto in termini trasmediali vuol dire progettarlo fin dall'inizio, fin da subito, in modo che la storia e il racconto si dipani contemporaneamente su molte piattaforme, la radio, la tv, il web, i social, ma anche libri. Articoli di riviste, mostre, convegni, dipende, ci sono progetti transmediali che possono coinvolgere letteralmente centinaia di migliaia di persone, a volte nazioni intere.
0: E tutto questo richiede poi una grande testa che tenga unito tutto perché eh, se prima eh, gestire un romanzo o gestire un film era difficile, adesso eh, gestire una mescolanza di mezzi che poi portano la, un unico racconto, un'unica forma espressiva è ancora più difficile. E lì avete portato cinque casi di tutta Europa, eh, tra cui anche uno della RAI che eh, si chiama RAI.RAI, RAI scritto r eh, Di che si tratta Riccardo Polignieri?
2: Sì, RAI è un... L'evoluzione di quello che una volta si chiamava un portale in realtà è ben più e ben oltre di un portale è un esperimento eh, dove ehm, eh, molti contenuti transmediali originati da anche serie tv molto note eh, per la RAI Insomma un posto al sole per esempio ma ma, ma anche altre vengono sviluppate in una forma eh, che è completamente rinnovata è online, è nativamente online. L'effetto è molto particolare perché è contemporaneamente appetibile sia per ragazzi giovani che non non si sono mai avvicinati alla produzione seriale tipica della Rai, ma anche per gli spettatori televisivi che vogliono continuare a seguire sul web le loro loro fiction e scoprire cose nuove intorno alle loro
0: fiction. Oggi i giornali parlano dell'imminente arrivo a metà ottobre di Netflix in Italia, la tv americana che ormai quasi tutti gli americani anno che cancella l'idea di palinzesto come la conosciamo noi e lascia a chi guarda la scelta tra milioni di film, telefilm e documentari. Questa scelta della Rai va in questa direzione come accenna anche il gustoso documentario, eh, film sul web che hanno fatto De Pilze, la promozione sul web che hanno fatto De Pilze, in cui dicono che questa rai.rai è una sorta di un mix tra YouTube, Netflix Facebook e Uporn.
2: Io penso che, se posso dirlo onestamente, sia anche qualcosa in più. Eh, lo so che molti sono spaventati eh, eh, dall'arrivo di questi grossi competitor colossi internazionali nati online negli ultimi anni, ma quello che noi stiamo vedendo, e non parlo soltanto della RAI, qui al concorso web del Preitalia, è che in realtà i broadcaster radiotelevisivi tradizionali, tra virgolette, in realtà hanno al loro interno competenze eh, personalità storie autori per competere senza nessun problema sul, nel campo della transmedialità Adesso Ray è un progetto appena nato, veramente, si sente proprio l'odore della vernice fresca, eh, ma la cosa interessante è che ha una spinta propulsiva ehm, e può diventare nel corso di, e diventerà quasi sicuramente, inevitabilmente, nel corso di pochi anni in grado di essere perfettamente alla pari come eh, come attrattiva per per i giovani, per
0: esempio. Allora, vediamo un po' chi ha già carburato in questa direzione e che tipo di esperienza può raccontare buongiorno a Gianluca Manca
2: buongiorno, buongiorno, a tutti
0: Gianluca Manca, napoletano ideatore di Intertwine la piattaforma di racconti collaborativi fatti con video, testi e musiche ci spieghi un po' di che si tratta e che rapporto c'è magari con questa iniziativa della RAI
1: sì, eh, Intertwine è un, un portale una piattaforma web che è nata sul web che cerca di mettere insieme tutte le skills, le le qualità dei dei nostri autori, degli autori della nostra community. In generale c'è un autore che inizia una storia, eh, quindi che dà l'incipit a una storia e il resto della community può arricchirla eh, seguendo la traccia che appunto ha scritto l'autore con dei contenuti, contenuti che possono essere testi, Uh, video, uh, immagini, disegni, insomma, tutti i contenuti multimediali che sono disponibili sul web.
0: E quanti sono gli aderenti alla vostra comunità?
1: Beh, sono circa 10.000, insomma, uno più uno meno, sono circa
0: 10.000. Tra l'altro voi lavorate molto anche nelle scuole perché questo metodo favorisce lo sviluppo delle attitudini alla solidarietà, alla collaborazione, alla creatività da parte dei giovani, dei bambini.
1: Certo, certo. crediamo che, che possa essere uno strumento didattico, già l'abbiamo testato in diverse scuole anche all'università, eh, crediamo che sia un modo sano per far avvicinare i ragazzi anche dalla tenera età al, al, al media web e al media social, social media, social network. No? Che è sempre più presente insomma, nelle nostre vite.
0: Se, ovviamente perché non, eh, la gestione di queste storie non sia un caos anarchico, c'è sempre un, quello che voi chiamate un master, è una persona che è l'autore, no? quello che governa il mondo delle storie, i personaggi.
1: Esatto, esatto. Cerchiamo di. Eh, la, la logica è proprio quella di dare un corpo alle opere, e quindi chi inizia l'Incipit, chi inizia la storia. Eh, e poi anche il curatore dei dei, dei contenuti, quindi è quello che sceglie il contenuto, lo formatta, lo dà corpo appunto a tutti questi contenuti e alla fine ne viene fuori una storia collaborativa e multimediale. Ma poi
0: queste storie hanno una fine o continuano all'infinito?
1: No, no, hanno una fine, Eh, c'è la possibilità di decidere sia una scadenza temporale sia una scadenza eh, diciamo di, di grandezza proprio dell'opera e quindi a seconda delle de, 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 de scelte, appunto sempre il curatore del master di, di scrivere l'incipit la storia ha una fine.
0: Riccardo Pollinieri, oltre al progetto della RAI sono in gara altri progetti? Per esempio c'è una s- soluzione adottata in Francia che è molto innovativa, ce ne vuole parlare?
2: Sì, eh, Fran Television ha portato in concorso questo enorme progetto che è stato uno degli hit della stagione che è Anarchie ed è in sostanza una miniserie televisiva fantascientifica e fantapolitica ma l'argomento è meno interessante ma quello che era veramente interessante è che la trama degli eventi veniva decisa eh, dalle scelte e dalle interazioni degli utenti online e quindi la miniserie televisiva veniva filmata e, e poi messa in onda solo a seconda di come stavano andando le cose, di come stava procedendo la narrazione online. È stato uno sforzo gigantesco perché esperimenti come questi in piccolo naturalmente si possono fare, sono già stati fatti molte volte, ma farlo su questa scala con tutta la eh, produzione di un grande network televisivo ha comportato la... Ha comportato la... eh, mi scusi adesso.
0: Ecco, vabbè, intanto mentre lei prende possesso della sua situazione, io volevo girare, dare il benvenuto anche a un altro dei nostri ospiti, Pierluigi Vaccaneo, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: buongiorno a tutti. Grazie. Cofondatore di TV Letteratura, allora ci diceva un po' nella difficoltà dell'ambiente in cui sta Riccardo Polignieri che sta, ricordo, sta proprio alla premiazione. Quindi, tra pochi minuti sapremo chi è il vincitore ehm, di queste nuove esperimenti, di, che in qualche modo vanno verso una definitiva fine dell'ascoltatore, dello spettatore così passivo come l'abbiamo sempre conosciuto. E si rinventano le storie, ma si rinventano anche le storie già scritte, come fate voi di TV Letteratura. Ci racconti un po la vostra attività. Sì
3: esattamente, noi partiamo da questo presupposto che esistono delle storie, i grandi romanzi della letteratura italiana per esempio che hanno bisogno di una nuova occasione eh, per essere avvicinati al lettore, questa nuova occasione ce la danno i social network che possono essere utilizzati come strumenti, attenzione questo è molto importante, non come fine del nostro progetto ma come strumenti per riattivare la lettura, una lettura che deve essere lenta e condivisa, quindi una lettura proprio come si fa eh, in un certo senso, come si faceva in un certo senso un tempo e come oggi dobbiamo recuperare, ritornare a farla. Come funziona tutto questo? Eh, Immaginiamo di prendere un testo, come possono essere i promessi sposi di Alessandro Manzoni, e di leggerlo eh, secondo un calendario di lettura, un capitolo ogni tre giorni, con l'obiettivo... tre giorni di andarlo a riassumere utilizzando i 140 caratteri di Twitter e tutto questo cosa ci porta a fare? Se io devo fare un riassunto brevissimo di un capitolo importante come quello dei promessi sposi di Alessandro Manzoni, questo capitolo lo devo leggere profondamente, lo devo possedere, devo eh, ovviamente sentirlo mio e quindi l'unico modo per farlo è leggerlo anche più di una volta e tutto questo abbiamo iniziato a farlo nel 2012, abbiamo iniziato a farlo con gli utenti normali del social network. Per e oggi lo facciamo anche con le scuole infatti ho citato proprio i promessi sposi di Alessandro Manzoni proprio perché è il primo esperimento che abbiamo portato e abbiamo scelto il testo che tutti noi da, eh, da lettori e da studenti abbiamo approcciato in maniera più o meno eh, no, eh,
0: sbadigliante eh, sì.
3: esatto esatto eh, e questo, questo percorso fatto con più di 100 scuole in tutta Italia eh, ci ha dimostrato che i ragazzi approcciando il testo con il tramite del social network, probabilmente di un linguaggio che loro sentivano vicino, comunque meno eh, invasivo, meno, meno eh, così rispetto a com'è l'approccio didattico, hanno letto dall'inizio alla fine il testo, proprio perché dovevano giocare ad
0: un gioco su Twitter. Oltre al riassunto, poi è possibile fare parafrasi, variazioni, sì, diventare... Come dire, gestire il profilo Twitter di Don Abbondio o di qualsiasi personaggio, ah, sì, creare raccolte, insomma, certo. eh, anche qui le varianti sono davvero infinite. Quanti siete adesso intorno alla vostra ah, comunità?
3: Attu- attualmente abbiamo 17.000 follower eh, sui nostri account. Abbiamo costruito una piattaforma perché crediamo che appunto questi giochi possano essere eh, fatti su una piattaforma che sia nostra proprietaria, che è attualmente candidata al premio che fare. Eh, e abbiamo realizzato più di 350.000 tweet, micromessaggi, messaggi, micro riassunti diciamo, della letteratura che quindi se vogliamo vedere questo dato da un altro punto di vista sono 350.000 letture dei testi che abbiamo proposto attraverso i nostri giochi. E quindi... tra l'altro
0: domani a Matera presentate la versione tweet di Orgoglio e Pregiudizio che ha visto impegnati durante tutta l'estate un migliaio di vostri iscritti. E anche voi Gianluca Manca, quindi Interte Wine, darete via a ottobre a un concorso per le migliori opere trasmediali.
1: Sì, sì, stiamo lanciando una sezione della piattaforma che si chiama Spide, che sono appunto una serie di concorsi fatti in concertazione con aziende e nostre partner, eh, che appunto sono concorsi letterari trasmediali, multimediali, eh, quindi semplicemente si si dà un tema. Eh, Il primo concorso si farà con un'applicazione che fa corsi di lingua, Eh, si dà un tema agli utenti gli utenti possono sottomettere il proprio racconto la propria fotostoria eh, i propri video Eh, i i migliori racconti pubblicati sulla piattaforma che chiaramente sceglieremo noi insieme ai nostri partner saranno saranno
0: Interte Wine scritto con la W e Riccardo Poligneri in conclusione l'ho interrotta prima vuole chiudere questa nostra passeggiata nei nuovi sentieri del racconto dicendo insomma qual è il futuro di, della trasmedialità del modo in cui vi, vivremo le storie
2: ma in realtà sono molto contenta di aver ascoltato anche eh, queste esperienze di intertwine, di tutta la tua, perché eh, secondo me e secondo noi da quello che vediamo qui al Italia e nel concorso web il futuro in realtà è molto antico e quello di raccontare storie e avere la capacità di scriverle e Un grosso progetto come Anarchi ha coinvolto team di scrittori, autori di fantascienza, analisti che facevano altro che produrre tutto il giorno nuove trame in tempo reale. E in fondo sono esperimenti su larga scala, ma molto simili a quelli che abbiamo sentito poco
0: fa. E che soprattutto, anche per tacitare le preoccupazioni di alcuni ascoltatori che ci stanno scrivendo, invitano a leggere i classici e a leggerli bene. Grazie a Riccardo Polignè curatore del concorso web del PRI Italia Competition grazie a Pierluigi Vaccaneo, cofondatore di TV Letteratura e grazie a Gianluca Manca editore di Intertwine. etabeta.rai.it è il nostro sito per ascoltare questa e le altre puntate seguiteci anche su Twitter a proposito e su Facebook dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sul mondo che innova noi ci sentiamo domani ora ci sono i GR da Massimo Cerofolini e passate una buona giornata